0: Vous êtes sur RTL.
1: Julia RTL Soir jusqu'à
0: 19h15. Et le journal maintenant est présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Avec
0: à la une un document RTL. Il est l'un des sept Français actuellement dans les prisons en Iran. Bernard Filan, 64 ans, est dans un état de santé critique d'après le Quai d'Orsay.
1: Inquiétude partagée ce soir par sa sœur Caroline qui décrit des conditions de détention absolument intenables. À la veille des grèves contre la réforme des retraites, ce chiffre, deux Français sur trois soutiennent la mobilisation selon notre Sondage Aristolouna pour RTL et AEF Info. L'horreur à Saint-Priest des restes humains retrouvés dans la canalisation d'un immeuble tout près de Lyon. Et puis les efforts en matière de sobriété récompensés. Pas de coupure de courant en vue cet hiver.
0: À 19h15, on va refaire le monde avec Aurélie Herbemont et Éric Brunet. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. On refait quoi aujourd'hui
1: La mobilisation contre la réforme ah bon des retraites. Oui, c'est original. Euh, avec Xavier Couture, donc ancien dirigeant de chaîne. De télé et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Politis. Politis où il y a aujourd'hui à la une un appel de d'acteurs, de chanteurs, sans personnalité. sans personnalité contre cette réforme des retraites. Donc on va se demander si c'est bien que euh, les artistes euh, se mouillent dans le débat public ou pas.
0: Allez à tout à l'heure.
1: À tout à l'heure. RTL Soir. Le journal. Julien Célier, Aude Vernuccio. C'est l'un des sept ressortissants français emprisonnés en Iran. Bernard Filan, 64 ans, est accusé par Téhéran de propagande anti-régime. Ce franco-irlandais, amoureux de l'Iran, organisait régulièrement des circuits touristiques malgré les manifestations réprimées.
0: Et tout comme le ministère des Affaires étrangères, eh bien Caroline, sa sœur, est très inquiète ce soir. Pour elle, c'est certain, l'état de santé de son frère se dégrade.
1: Il est dans une cellule avec environ 16 personnes. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, ils ne peuvent pas s'asseoir, sauf par terre. Ils n'ont pas de vitres sur les fenêtres, donc il fait moins 6. Et il est très, très, très malade. Alors Bernard a un problème cardiaque et également un problème osseux. Il a entamé un grève de la faim en janvier parce qu'il n'en peut plus. Il a perdu du poids ce mois-ci, bien sûr. Moi, je suis totalement convaincue
2: que s'il ne sort pas, il peut vraiment mourir, mourir
1: en prison. C'est un innocent. Il n'a pas été jugé. Il adore l'Iran. Il a toujours juste travaillé dans le tourisme. La raison qu'il est gardé en Iran, c'est politique certainement. Entre l'Europe et l'Iran, c'est un pion dans un mauvais jeu d'échec. Bonsoir Nicolas Burnand. Bonsoir. C'est vous qui avez recueilli ce témoignage Bernard Filan est en fait arrivé en Iran un jour après la mort de la jeune Massa Amini.
3: Oui, le 17 septembre dernier, Bernard Filan arrive en Iran muni de son passeport français depuis 2018. Ce Parisien est consultant pour un tour opérateur local, il organise des circuits pour les touristes européens Ce n'est pas son premier séjour dans la République islamique et ce voyage est programmé de longue date. Le 3 octobre le sexagénaire se rend près de la frontière Afghane afin de visiter des sites La situation est calme C'est là, à la sortie d'une mosquée Qu'il est arrêté par des policiers Emmené dans un commissariat, Bernard Filan Est longuement interrogé Les autorités l'accusent de propagande contre le régime Et d'avoir pris en photo Des membres des services de sécurité Accusation que le franco-irlandais conteste Depuis, vous l'avez entendu Il est détenu dans la prison de Marchade à l'est de l'Iran, connu pour ses exécutions D'opposants, sa famille a appris Son arrestation le 10 octobre lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il n'avait pas pris son avion pour rentrer à Paris. Ce soir, le Quai d'Orsay affirme être en contact régulier avec Bernard Filan et multiplier les démarches pour permettre sa libération.
1: Merci Nicolas Burnand pour ces précisions.
3: RTL
0: Soir. 19h04, nous sommes à la veille de la mobilisation contre la réforme des retraites et ce chiffre maintenant deux Français sur trois affirment soutenir les grèves et manifestations. C'est notre sondage Aristoluna pour RTL et AEF Info qui est paru il y a une heure.
1: 72% des Français interrogés jugent même cette réforme des retraites. Injuste ce sentiment d'injustice, c'est ce que décrit amèrement Marie France, assistante juridique contrainte de revoir tous ses plans Née dans les années 60. Elle est l'une
2: des premières concernées. Bonjour, bah Donc je m'appelle Marie-France Blain, je vais avoir 59 ans cette année. J'ai commencé à travailler à 17 ans et demi, en 1982. Je suis secrétaire juridique hein, et administrative hein, dans un cabinet d'avocats. À 60 ans tout juste, j'aurais pu être en retraite. Et si
4: la réforme passe
2: Donc je me prends un an, donc ça fait le 1er octobre 2025. C'est beaucoup un hein, an. Pour moi, c'était programmé, j'avais averti même mes employeurs. Hein, ça avait déjà la date du 1er octobre 2024 dans ma tête. Mon mari qui est en retraite, lui, déjà depuis 8 ans, donc il m'attend. Et on avait prévu bah, de voyager, on a un camping-car, on avait prévu de partir un mois, deux mois, trois mois sans se soucier du boulot. Quoi. Puis on la garde des, des petits-enfants qui arrivent aussi. Mais voilà, au point de vue pénibilité, non, je ne vais pas me plaindre sur la pénibilité de mon travail puisque j'aime mon travail. Ça change complètement la donne. Ouais. Le temps est précieux. Quand on arrive à nos âges, euh, eh ben, on n'est plus aussi alerte. Il y a la maladie qui peut arriver. Euh...
3: Est-ce que vous avez calculé le montant de votre retraite
2: 1200, 1250 euros. C'est pas beaucoup. Je hein, 100... peux vous demander
3: combien vous perdrez par rapport à votre activité de, de salarié d'aujourd'hui 700 à 800
2: euros. C'est énorme. On ne pensait vraiment pas arriver à avoir des retraites aussi basses. Quand on dit qu'on a bossé 42 ans pour arriver à 1200 200 euros, c'est mmh. faible hein,
3: quand même. Est-ce que vous manifesterez
2: Bien sûr que je vais manifester. Hein. On va être là jusqu'au retrait de cette réforme. Hein. RTL 7 jours, 7
1: reportages Voilà un témoignage de notre série 7 jours, 7 reportages signé Mathieu lopino ce soir Mobilisation qui s'annonce massive, pagaille dans les transports Comptez 1 TER sur 10 en circulation 1 Wigo sur 3, pas plus d'un TGV sur 3, ce sera même moins sur l'axe atlantique et dans l'Est Et dans
0: les airs, 1 vol sur 5 annulé à l'aéroport d'Orly, trafic très perturbé dans les RER franciliens, les transiliens le métro parisien aussi avec 3 lignes fermées, la 8, la 10, la 11.
1: Grèce qui ne doit pas être synonyme de blocage pour le pays, pour le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, le patron du MEDEF lui n'a pas l'air inquiet pour les salariés merci au télétravail
4: pour un certain de postes, pas partout le télétravail va changer un peu les choses puisque en tout cas ceux qui seront en difficulté pour les transports en commun moi j'appelle les employeurs à vraiment être le plus souple possible dans la manière dont ils vont permettre aux salariés soit de faire du télétravail soit d'arriver plus tard Enfin, il faut vraiment être le plus ouvert le plus souple possible pour les salariés.
1: Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF avec Pierre Herbulot Mobilisation aussi des étudiants des enseignants dans les écoles du premier degré, 70% des profs se déclarent en grève ou encore des agents EDF qui procèdent ce soir à de premières baisses de production d'électricité
0: Les syndicats annoncent près de 250 manifestations partout en France dans la capitale rassemblement des 14h avec une sécurité renforcée.
1: Plus de 10 000 policiers et gendarmes mobilisés en France dont 3500 à Paris annoncent sur RTL du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui s'attend à la venue de casseurs dans la capitale, un millier de personnes d'ultra-gauche ou d'ultra-jaune ce sont ces mots, contrôle préventif mis en place dès aujourd'hui Et les commerçants parisiens sur le parcours de la
0: manifestation entre les places de la République et de la Nation ne cachent d'ailleurs pas leur inquiétude Simon Marseille Et oui, beaucoup craignent des débordements à proximité de, de leur boutique, ils ont pris des précautions dès ce soir, c'est le cas de Christine 51 ans, gérante d'un salon de
1: manucure on ne veut pas prendre le risque et ne pas faire prendre de risque aux clientes, donc on ferme. Et on aura la surprise vendredi matin. Bah, le pire scénario, c'est casser pour casser, voilà. Hein. Qui mettent des coups de pavé dedans, des poubelles qui brûlent en plein milieu de la rue. Et là, honnêtement, c'est pas gérable.
0: Un peu plus loin sur le boulevard, Yannick commence déjà à vider ses étalages. Il est responsable d'une boutique de maroquinerie.
4: On va tout simplement bah, vider les lieux. Euh, mettre tout en réserve pour éviter de laisser des produits de l'extérieur, enfin visibles de l'extérieur. J'adhère à, à leurs revendications, mais euh, j'aimerais pas que ça dégénère et que ça mette un feu et à sang euh, Paris euh, pour défendre nos droits. Quoi. Et cet après-midi, les forces de l'ordre ont patrouillé entre Place de la République et Place de la Bastille. Ils ont conseillé aux restaurants de renoncer
0: à leur terrasse demain lors du passage du cortège.
1: À Simon Marseille, en direct du 11e arrondissement de Paris pour RTL.
0: RTL soir, 19h, 9 minutes et une très bonne nouvelle maintenant. Alors que la France repasse en mode hiver côté température à cause de Peggy cette semaine. merci à Peggy. A <rire> priori... Pas de coupure de courant.
1: Et la perspective s'éloigne clairement grâce aux efforts des Français qui ont entendu l'appel à la sobriété énergétique et qui ont appliqué les bons gestes ces quatre dernières semaines. Arnaud Touche.
4: Oui, les efforts des Français ont payé. La consommation d'électricité est en baisse de 8,5% sur les 4 dernières semaines par rapport à la moyenne entre 2014 et 2019. Les Français ont fait des économies d'énergie, idem pour les entreprises qui ont limité leur consommation d'électricité ces derniers mois. Et grâce à ces baisses, RTE estime que l'essentiel du risque de coupure est désormais derrière nous. Mais il faut continuer à rester sobre. En réalité, les périodes les plus tendues sont passées. C'était fin novembre et début janvier. Il reste encore février à passer, mais le risque de coupure est désormais moyen alors qu'il était considéré comme élevé le mois dernier. Désormais le parc nucléaire français est disponible aux trois quarts et nous ne manquerons pas de gaz non plus La consommation a également baissé de 13% cette fois et tout le monde s'y est mis, à la fois les entreprises et les particuliers Résultat, on se retrouve désormais avec des stocks de gaz historiquement hauts Merci Arnaud Touche.
1: Autre
0: bonne nouvelle sur le plan sanitaire, maintenant après des semaines de tensions extrêmes dans les hôpitaux la triple épidémie régresse.
4: Pour
1: la grippe, on passe de 15 000 à 3500 500 passages aux urgences sur une semaine, l'épidémie de bronchiolite est carrément terminée en Ile-de-France et en baisse ailleurs quant au Covid. Plus que 6000 cas quotidiens au plus bas depuis un an.
0: Allez, une petite pause et ensuite cette macabre découverte à Saint-Priest. On est près de Lyon, des restes humains dans une canalisation d'immeubles. C'est un plombier qui a prévenu la police. On vous en parle juste après ça, tout de suite.
4: Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19h15
4: Julien Sellier,
1: RTL Soir jusqu'à 19h15. la
0: suite du journal à 19h et 12 minutes dans RTL Soir avec l'horreur à Saint-Priest, près de Lyon, des restes humains retrouvés dans les canalisations d'un immeuble d'habitation.
1: Macabre découverte faite par un plombier qui intervenait pour déboucher cette canalisation. Frédéric Perruche, un suspect, a été placé en garde à vue et la victime potentiellement identifiée. Oui, la victime serait un mineur de 17 ans porté disparu ou en fugue depuis quelques jours. Une connaissance de l'auteur des faits. Le meurtrier présumé placé en garde à vue dans la matinée habite au premier étage de l'immeuble chez ses parents, absent au moment du crime. Dimanche sans doute, au dire des voisins dérangés par le bruit. Mais ce n'est qu'hier soir que l'horreur des faits a
3: été révélé quand un plombier est intervenu, suivi par la police comme le détaille Sébastien Gendreau du syndicat Unité GP Police. Sur place, mes collègues, donc... Euh... Découvre effectivement que dans les canalisations se trouvait une partie d'un corps démembré. La police scientifique a fait des analyses pendant la nuit et a malheureusement retrouvé des membres d'un corps à plusieurs endroits. On a retrouvé les mains et ils ont découvert à proximité de l'immeuble dans une poubelle, une scie électrique avec probablement des morceaux de chair retrouvés dessus.
1: L'intégralité du corps découpé dans les canalisations et autour de l'immeuble a été retrouvée par les enquêteurs à l'exception de la tête de la jeune victime aucune explication à cette heure sur le mobile de ce meurtre effroyable Frédéric Perruche sans Saint-Priest pour RTL. L'actualité à l'étranger l'Ukraine à nouveau endeuillé avec le crash de l'hélicoptère du ministre de l'Intérieur ukrainien. Crash qui a fait 14 morts dont le ministre et un enfant.
0: RTL soir 19h13, elle a tardé à tomber cette neige qui a tant manqué aux stations de ski à Noël et eh bien la ville bazar aujourd'hui sur l'autoroute. Et
1: notamment sur l'autoroute à 64 dans les Hautes pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, deux départements en en ce soir, perturbation qui risque de s'intensifier jusqu'à demain matin selon Vinci Autoroute Sur
0: l'A72 et l'A89 gros bazar, donc une bonne partie de la journée les poids lourds ont d'ailleurs été invités à faire demi-tour Guillaume Frixon
4: Oui, aucune exception n'est faite au péage de l'A89 des Martres d'Artières en direction de Saint-Etienne et Lyon, tous les poids lourds étaient contraints de faire demi-tour par la gendarmerie Bonjour, vous allez à Lyon là en gris euh, Paris, Vichy, Rouen et Lyon. Des routiers étrangers et des chauffeurs français quelque peu déboussolés par la situation. J'ai passé par la 75, du coup je vais essayer de passer par l'autre côté en espérant que ce ne soit pas bloqué d'un peu. Très très compliqué. Je fais aller-retour Grenoble et c'est une horreur. Là avec les heures conduites, je ne sais pas comment je vais faire pour.. Pour être à la maison ce soir. Les principales difficultés sur cette A89 se situaient à hauteur de Thiers et Noirettable, à plus de 700 mètres d'altitude où neige et dénivelé. rendaient la circulation très difficile, Jimmy devait livrer 10 voitures neuves à Thiers, justement.
0: Soit je vais attendre, soit je vais passer par la national, mais la nationale, je ne sais pas si je vais réussir à passer. Je ne sais pas s'il y a des hauteurs, des, des ponts,
4: des trucs comme ça, donc... Euh... Je sais pas. Avec la fin de l'alerte orange sur le puits de dôme la circulation des poids lourds a de nouveau été autorisée dans les 200 sur l'A89, dès 15h cet après-midi.
1: Guillaume Frickson pour RTL et puis les sports. Suite du mondial de handball, la France affronte en ce moment le Monténégro depuis près d'une heure. Et la France mène 29 à 21.
0: Merci Aude, à tout à l'heure. à 20.